0: Sejam bem-vindos ao episódio 45 do 433 Losango, já em pleno europeu, desde sexta-feira que começou a realizar o europeu, um, europeu que ia sendo lembrado pelas piores razões, felizmente as coisas não, não correram mal, um, um daqueles momentos que nos fazem pensar e que nos fazem olhar para a fragilidade que é a vida. um um colapso de Eriksen, jogador da Dinamarca, em pleno relevado, que nos trouxe à memória, infelizmente, outros malogrados atletas, mais perto de nós, Miklos Feier, sem dúvida alguma. Um, outros nomes, como Vivian Fou, também vieram à lembrança. Um, uma grande demonstração de caráter do capitão da Dinamarca, que também já iremos falar, mas realmente o, o que ressalta daqui, uh, Bruno, antes de mais, boa noite. Desculpa, não tens boas-vindas. Um, eu não estava nada à espera que isto acontecesse num, num, numa competição, nunca se estava à espera, um, 29 anos, uh, nunca, nunca se estava à espera que uma total da competição tenha este tipo de, 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 de... não vou chamar acidente, mas de ocorrência em pleno jogo. Um, foi sem dúvida o destaque do último fim de semana, uh, felizmente correu tudo bem, um, passo a palavra para... Um, para algumas considerações sobre esse, sobre esse acontecimento que nos ia deixando a todos um bocado tremidos.
1: Boa noite a todos. Um, o, o comentário que há a fazer não, não ia deixando, deixou-nos a todos bastante tramidos. Acho que é, é ponto acento toda a gente que gosta de futebol e que estava a presenciar aquilo, um, toda a gente ficou tremido. Um, começando sim, mais ou menos por uma fazendo a coisa de uma forma minimamente cronológica. Um, acho que para aquela malta que, e que fugindo um bocadinho ao tema e já lá vou, um, mas para aquela malta que tanto critica adeptos de futebol e as pessoas ligadas ao futebol que às vezes parecem uns animais, uh, perdoem a expressão, um, isto acabou por ser um exemplo e mostrar o, o melhor que, que o futebol tem uh, e aquela expressão que nós tantas vezes usamos que é muito mais do que um jogo Uh, ficou de morto, patente em, em várias atitudes e que aconteceram perante esta situação. Eu, eu estava a ver o jogo em direto e, e lá está, é daquelas, daquelas coisas: ninguém está à espera um lançamento de linha lateral aos 40 e tal minutos. Quando ele estava a ser um, um dos melhores em campo, como é normal, caiu para o lado uh, para o lado, não caiu para a frente. Um, é daquelas coisas... Ao início ninguém percebeu muito bem o que é que se passou. Tem ali aqueles segundos que o malta fica... Então, mas... What? Um, e depois rapidamente se percebe que houve ali qualquer coisa que não estava bem. Um, começava por aí. Uh, o árbitro foi muito rápido na decisão de, de parar o jogo e de chamar uh, as equipas médicas. Um, isso também merece elogio. Muitas vezes os árbitros que é que vão, vão... Chegam perto do jogador, querem perceber mais ou menos o que é que se passa o que é que não se passa rapidamente, ele ali, uma questão de segundos, o árbitro percebeu que algo estava mal, parou de imediato o jogo e chamou as equipas médicas. Uh, depois também, a rápida intervenção da equipa médica, que, que ajudou e muito, e que, que salvaram uma vida, no fundo. Um, tudo se conjugou também, uh, favoravelmente, depois estivemos a, estive a ver vários programas em que estavam a entrevistar médicos e, e cardiologistas e por aí fora, como se dizem, foi uma, uma sorte não estar a chover, porque se estivesse a chover não se podia usar o desfremilhador. Um, e, portanto, até nisso a coisa correu bem. Uh, depois, elogiar também, e muito, um, os jogadores da, da Finlândia, que quando se aperceberam do que é que se estava a passar, deram o espaço necessário a toda a gente, refugiaram-se no seu cantinho, saíram de cena, ficaram sossegados, obviamente preocupados, mas não andaram lá pelo meio, não foram também fazer mais alerido, deram o espaço para que as coisas acontecessem. Obviamente, na retomada do jogo, aquela atitude do, do aplauso foi simplesmente uh, cinco estrelas, tal como, da mesma forma, aquilo que depois foi partilhado em inúmeras redes sociais do enquanto o jogo esteve interrompido de ter os adeptos da Finlândia de um lado a gritar em Christian e os da Dinamarca do outro a responder em Eriksson, um, como eu disse o melhor do futebol ficou ali bem bem patente estavam todos juntos a, a torcer para que salvasse uma vida e é muito mais do que o futebol. Depois como falaste bem para mim o, o grande o grande exemplo de de homem, de pessoa, de capitão, de tudo, foi, foi o Kiaia. Um, quem não se apercebeu de todas as situações, o era que é a defesa central, e a situação acontece na linha lateral, próximo da área adversária, ocorre um, o campo inteiro, direto ao, ao Eriksson, quando se apercebe, para lhe ir desenrolar a língua e pô-lo de lado até chegar o auxílio médico. Provavelmente começou a salvar-lhe a vida ali.
0: Eu um, dizer, mais do que antes, antes do teve, teve, teve o sangue perseguiu. frio
1: de, de ir dar aquele auxílio que era importante na altura. Depois, uh, e isto vem um no seguimento, a única coisa que foi criticável no meio dessa situação toda foi, na minha opinião, o realizador que estava a fazer a Como? transmissão. Yeah, Mostrou coisas que não tinha que mostrar e há uma imagem que fica marcada, e que eu não me esqueço. Uh, que é uma imagem do Ericsson tombado, que barriga para baixo, em que ele se dava olhos abertos, mas vê-se que ele não está lá, basicamente.
0: Há é uma, depois... uma falta de, de
1: E depois de foi a, a questão nota-se quando, quando ele leva ao choque do desfribeador, que vê-se ele a, a estremecer, ou seja, e daí a ter, o que Keir também teve a decisão de chamar o grupo, ele e o, agora esqueço-me do, do nome do, do outro jogador, o médio centro da... É não, não, o médio centro mas é o do, o do Dortmund. me hum... hum, ver se eu vou aqui buscar o nome dele.
0: Enquanto, enquanto tu, 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 tu vês a informação, eu dou também o um Logita, mas até da da Finlândia, que tiraram bandeiras para, para... O
1: Delaney. O Delaney.
0: Sim, sim, essa, eu dias. já, já leio ele, ele sai
1: ele sai tapado com, com duas bandeiras da, da Finlândia uh, o DeLaine e, e o Kier têm a noção que aquilo as imagens estavam a passar e chamam todos os colegas de equipa para fazer a roda e para tapar aí de salientar o Kier foi o único que ficou de frente para a situação toda todos ficaram de costas para o Eriksen à exceção do Kier que é o único que se vê de frente e que presenciou tudo Entretanto, há a situação de, de vir a, a esposa do, do Ericsson à, à linha lateral. Logo, o Michael chegou, foi ter com ela e disse não, ela estava, ela estava, ela estava a respirar, estava a bem. não sei o E depois o que foi também dar uma palavra, abraçou-a. Um, um exemplo. Hum, não é por acaso que depois, também de, do recomeço, foi dos primeiros a ser substituído. Obviamente a cabeça não estava... Estava tudo menos para jogar futebol.
0: Qualquer um, um das duas equipas.
1: Qualquer, sim, e, e dali... essa era o outro que errou só a Finlândia que também queria elogiar, O jogador que marcou o golo. Uh, é o primeiro gol da Finlândia num grande, num grande palco. Ele sai disparado para festejar mas depois percebe que... Lembra-se,
0: lembra-se. É, lembra
1: é, exatamente. É, é, Percebe-se. Lá está o instinto, é mesmo. E marquei o... Não, não vou festejar. Parou e até nisso foram, foram enormes. Um, como as palavras do médico, para mim na, na conferência de imprensa dizem tudo, uh, do médico da Dinamarca, que ele diz que eu cheguei lá, uh, ele respirava, sentia pulsação, mas de repente tudo mudou.
0: Uh, ele teve pronto, morte ba... Durante um minuto ou dois? Sim, uh,
1: resumindo, uh, Eriksen morreu, uh, foram lá buscá-lo. Uh, aquilo que não se conseguiu fazer com o FER, que infelizmente também vi em direto com o Foué, que infelizmente também vi em direto
0: vimos, um, vimos todos, é. acho que estava a pé não, não se estava a ver o Benfica contigo nesse tipo com o Guimarães no Pão Doce não, sei. não, não nesse eu, Neste dia, eu esse Benfica. jogo
1: estava, estava a ver com o meu pai, tenho ah. lembro-me disso estava em casa a ver o jogo com o meu pai que até o meu pai ficou na... o que é que aconteceu? eu vejo ah. um, houve o caso, por exemplo, do Fabrício Moamba que recuperou um, e ele também deu, esse homem também deu uma entrevista que, com um pormenor curioso que ele disse que estava a ver o jogo uh, e a, a mulher dele ainda disse como é que tu consegues estar a ver isto depois do que se passou contigo eu, eu estou a rezar por ele para que ele se safe como um eu uh, me e o que é certo é que o Eriksson se a provavelmente perdeu-se um jogador mas ganhou-se o homem dificilmente ele voltará a jogar futebol a nível profissional
0: mas... E, acho, e acho bem que ele queira descobrir o que é que realmente aconteceu. Foi sim, uma sim, que eu vida Quer perceber é, o que é que aconteceu comigo? Porque sim, sim, sim. Recuperou, uh, é, que...
1: está bem, mas que... até porque vi também uma entrevista do médico do Tottenham, que, onde ele jogou durante longos anos, e ele disse a primeira coisa que ele fez quando viu a situação foi ir olhar para os exames todos que lhe tinha feito, pois. tentar perceber se lhe tinha escapado alguma coisa, Exato. se havia ali algum sinal. De algum... E ele diz: Não, está tudo perfeitamente normal. Pá, fiz mesmo, ok, escapou-me alguma coisa de certeza, foi rever tudo não, não escapou, está tudo certo, tudo normal uh, não dá para perceber é daquelas coisas foi mesmo. Um, um e depois é. também um último chamada de atenção e um grande elogio também uh, os adeptos do Inter tiveram uma atitude brutal, puseram uma tarja à porta do estádio a agradecer ao Kiaia quem não sabe, o que é jogador do Mil, Milan, do grande rival Uh, eles disseram obrigado, que é uh, grande homem, gra grande capitão, e depois, claro, tem uma tarja também elegida ao, ao, ao Cristian e dá força, mas o facto de terem, terem tido a atenção de sim, pôr sim. lá aquela tarja, também diz muito um, do que é lá está, do, que digo, do que é o melhor do futebol, e que as claques têm muitos defeitos e muitas vezes estão mal, mas nestes momentos
0: um, infelizmente também uh, no fim de semana perdemos um, um ícone português do futebol porque assim o era era um amado adorado por todos aqueles que gostavam de futebol porque tu e eu vimos quantos jogos vimos do, do, do Neno, um, uma onda de homenagem ao, ao jogador uh, como poucas vezes viu em Portugal um, eu mando daqui um, um um abraço à família do, 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 do Neno as condolências certamente um, foi uma perda, há poucas perdas irreparáveis no mundo do futebol, eu penso que esta é uma delas Bruno.
1: isto é, estamos a começar a o podcast estamos, um, estamos, a, estamos a
0: começar por coisas que mas pronto, para, é, para é o
1: que é, é, o que é. Um, lá está, o, o Neno é, acho que as palavras do, do Paulo Futre dizem, dizem tudo Paulo Futro simplesmente escreveu perdi a melhor pessoa que eu conheci no mundo do futebol.
0: E não foi ele só dizer isso que é engraçado, não é?
1: Mas, mas lá Toda está. Toda a gente
0: diz a mesma coisa. O Paulo,
1: eu digo o Paulo Futro, o Paulo Futro não jogou só em Portugal, jogou em Espanha, jogou em Itália, jogou no Japão. É. Ou seja, foi daqueles que correu o mundo, conheceu montes de gente, foi adorado e idolatrado por montes de gente. E lá está, acho que não há ninguém que tenha absolutamente nada a apontar ao nene isto. Uh, tinha, ah, tinha uma, uma boa disposição contagiante uh, a imagem que fica assim do Nen é um sorriso, basicamente uh, o, o Júlio Iglesias português como ele era conhecido uh, mesmo lá está uh, a, a malta de Guimarães todos dizem que pá, podia chegar, chateado ao treino e não sei o que, cruzava-me com o Nen lá ele dizia uma piada lá cantava qualquer coisa, animava o pessoal e o pessoal saía lá a rir-se, tudo bem. Um, e, e lá está. O, a homenagem que foi feita em Guimarães, acho que foi daquelas coisas, e, e nós tantas vezes também aqui dizemos que, que os adeptos do Vitória são diferentes de, de todo o resto. Provaram-no também ali, porque fizeram uma homenagem... Pá, atenção, o Nen foi, se não estão aí, as nove vezes internacional, não foi. É uma figura, obviamente, mas não é daqueles que, que teve ali uma história gigante em termos de, de seleção, nem que marcasse propriamente pelo, 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 pelo jogador, digamos assim, um, mas lá está, pela pessoa uh, que, ele, que ele sempre foi, teve uma homenagem quase como se fosse um, um daqueles ídolos de sempre de, pá, perdoem-me a comparação, mas do, com o Eusébio, sim, sim, sim. não tanto que o Eusébio foi uma coisa nacional, mas...
0: Oh, viu-se um monte
1: de gente naquele, naquela tu sabes qual é a é imagem que
0: parecido. eu tenho do Nen? A imagem, a imagem que eu tenho mais presente do Nen foi quando Portugal carimbou a qualificação para o 96 em, no Estádio da Luz, que é aquele chaplão do, do Rui Costa, em que uh -huh. o Vítor Bui é substituído para, para o Nen entrar, para o Nen participar da, do, sim, sim, do sim, braço sim. do Vítor Bui a levantar e o Nen um sorrisão sim. gigantesco sim. a abraçá-lo. É, é daquelas imagens... É, a, a imagem
1: que eu tenho do Nen é quando o Benfica é campeão no ano no, da despedida do Toni, que é campeão no estádio da Luz, na altura, que a Malta ainda fazia não. invasão de campo no final Sim. do jogo e tal, que não havia e não sei o quê, e já tinhas a, a claque inteira atrás da baliza, com uma tarja, pronto, r que o árbitro
0: a pitasse, entrar para o campo adentro. Tudo nu, já e sem é consta, que o, sem o par para é? o O Neno olhou para
1: trás do tipo, não tenho não né? Está bem? <risos> e e estão a fazer entrevistas à entrada do túnel para os balneários e passam nem em cuecas lá atrás. Todos. Tipo, Levaram-me o equipamento todo, nem luvas, nem nada ao mentir. cuequinha e vai lá sobrar o cueca. E ele passa tipo, na para a câmara. Com licença,
0: óbvio, não quero lembra interromper. Lembras-te um programa, lembras bem, um programa que havia na TV ao sábado? passa a, a, a publicidade sobre futebol, que era o resumo do futebol basicamente da, da semana, acho que ainda teve, não sei se era agora se era, os anos da bola era durante a semana na SIC e lembro do Nen ser entrevistado um dia porque ele entrevistava um jogador nacional todas as semanas e o Nen a falar das, das cantorias que ele fazia nos estádios da seleção uh, com, com, com o Hélder e com, com outros uh, jogadores, uh, epa, eram, são aquelas, aquelas imagens que temos destes jogadores uh, para quem não sabe e para quem não percebe o que é que está a ouvir porque a gente não percebe o que é que está a ouvir. Um, isto não, não são só os jogadores, isto são, são pessoas diferentes, são, são pessoas que marcam as outras pessoas com quem contactam, e ele parte aos 59 anos, um homem novo, uma coisa súbita de mente para o outro, não marcou só os campos de futebol, uh, teve, teve uma passagem pelo Benfica, que, que também é, é lembrada, mas era uma pessoa... Muitos anos
1: rec... em Guimarães?
0: Vocês que estão a ouvir é como... o, o, o podcast e que não são da geração que eu sou mais ou mais ou vocês não têm noção de quem é que era o neno a, a pessoa e o jogador que, que toda a gente amava. Uh, neno, um abraço, o melhor
1: porque... que se pode dizer é exatamente isto. Aqueles que foram rivais dele... Adoravam, não? É, é, exatamente. Era, era adorado era. por todos. Era. Os jogadores do Futebol Clube do Porto que se cruzaram com ele na altura e aquela grande rivalidade que já vinha de trás, entre, entre Benfica e o Futebol Clube Porto e mesmo do, do Sporting todos adoravam o Nene era, era... E, e não é por acaso quando se vai ver, quando se fazia aqueles jogos já de, dos jogadores retirados das velhas estrelas e mesmo de futebol de sete e não sei o quê claro, normalmente que... os guardaguetes era o Bahia e era o Nene tava era que ele estava ele sempre assim pronto
0: ele não é sabia para divertir dia,
1: não. vamos embora, estou lá era,
0: era daqueles jogadores que não sabia dizer não Uh, e, yes. e,
1: estava eu, sempre pronto para, para a Galhoff e lá eu, está na, naqueles jogos era daqueles de que estava sempre para a Neymar, que brincava impecável mas bom, pronto, uh, uh, melhores ficou, notícias
0: ficou, ficou feita a homenagem infelizmente uh, falar em guarda-redes uh, uma, uma uma menção uh, a um dos maiores guarda-redes dos tempos que fez uma coisa que tu gostarias muito que em Portugal também fizessem esse enorme senhor uh, do futebol mundial chamado Gigi Buffon foi protagonista de uma notícia uh, que a todos nos deixou com um sorriso. Uh, agora sim, vamos começar a sorrir fin finalmente no nosso podcast. Bruno, daquelas notícias que nos enchem o coração de quem gosta de futebol.
1: Regresso à casa. Volta a cena pelo Parma. Vai para a Série B. Uh, segunda notícia, vai na esperança de ser titular para agarrar o lugar no próximo Mundial. Seria qualquer coisa de fantástico em 2022 ter o... ele diz: você guarda-rede está tudo bem, só que é lá ele. Uh, Acho que é, lá está, é, é daquelas coisas... Passou muitos anos na Juve, é verdade, mas ele foi formado no, no Parma, estreou-se aos 17 anos como titular no Parma, de voltar e, e querer bem. ajudar o Parma a subir, de, a subir de, de divisão, o que também é de soltar. Perdoe-me aqui, é, vai um bocadinho contra o outro exemplo que tivemos do herdeiro, entre aspas, do, do Buffon, do Sojiji, que, que, que assinou, ficou confirmado que assinou pelo Paris Saint-Germain, uhum. que poderia, poderia ser um, um símbolo em Milão, uh, se calhar também um bocadinho influenciado pelo seu agente, mas lá fez tal coisa, quis ir... Ah, não, tenho ali... Está garantido na Juve tudo bem que eles pagam o que eu quero, só que não não há dinheiro esqueceu-se depois o do resto de, dos clubes top, estava tudo servido de guarda-redes quando quis voltar atrás o meu amigo, o teu lugar está ocupado já temos guarda-redes, portanto agora temos pena e vai para o Paris Saint Germain que o Paris Saint Germain também nisto é, é, é inteligente é, que renovou com navas e vai buscar o, o, o Donnarumma não tem causa o, o Donnarumma tem uma qualidade brutal é, é fabuloso mas é a tal coisa, está ali a comprar uma guerra na baliza sem necessidade nenhuma porque nenhum dos dois quer ir para o bem.
0: Exatamente. Vai
1: ah, lembrar um bocadinho o que se passou no, em Madrid quando estava lá o Navas e o Courtois a coisa porque a baliza é aquilo que o, o treinador não vai andar a mexer todos os jogos e que tem o tempo para, para dar
0: chatissimo, é, é hum, entretanto, uh, outra excelente notícia: outra medalhadora para Portugal, Bruno, isto agora não param. Felizmente o nosso desporto continua a dar alegrias, não só no futebol, mas temos de fazer aqui a homenagem uh, ao Jorge espectacular Fonseca. desempenho no judo. Jorge Fonseca, Bruno.
1: Uh, e, e aqui eu faço as palavras, uh, lá está, uh, as palavras dele que foram na muxo. Há muita gente na primeira vez disse que era sorte, à segunda já não é sorte.
0: Só aquele chazinho.
1: Pronto. Pronto. Uh, tendo em conta que este rapazinho ganhou os combates todos até inclusive é final por Ipum para quem não, não percebe de ajuda, é a vantagem maior ou seja, ele basicamente eh, traduzindo isto pela linguagem de futebol, ele ganhou por goleada o, os combates todos, basicamente portanto,
0: em, em vernáculo sem espinhas, portanto
1: é, é, basicamente foi tipo limpinho, limpinho está tudo certo, eh, medalhinha para cá se faz favor e mais uma vez a portuguesa só viu bem alto nas outras modalidades que não só no, no futebol. Só que uma um, duas chamadas de atenção muito rápidas. Um, Falámos aqui na contratação há um bocadinho do Dona e o aí se a confirmou o Winaldo. Uh, uhum. Uma palavra, porquê? o Inaldo não estava quase certo no Barça. Não, estava questionaram -no, certo
0: no barça atrás
1: questionaram-no o porquê de ele ter assinado pelo Saint-Germain, ruído da corda entre aspas com o Barcelona. E isto espelha um bocadinho o estado do Barcelona atual. É que ele diz, eu tive quatro semanas a negociar com o Barça. Ou seja, se ao fim de quatro semanas de negociação o Barça não consegue fechar com um jogador que está livre de contrato, muito bom. Tendo em conta que pelo meio confirmou o Agüero, confirmou o Garcia e então... O que, é que, o que é que ele basicamente dá a entender ao Reinaldo? Então não me querem a sério, para não? Chega lá para a Reça ah. nós pagamos aquilo que tu queres, vence para aqui e queremos-te na equipa. Ok, está feito. Ficidade. E depois, eu queria só uh, chamar também a atenção para o, os portugueses que vão brilhando lá fora, no futebol também, porque o Gil muitas vezes trazia aqui o, o brasileirão e, e eu tenho esquecido. Esquecido, tenho passado um bocadinho ao lado, mas convém lembrar... Que no Brasileirão, mas não é só o Abel Ferreira que lá está, mas à frente do Atlético Paranaense está o, o senhor António Oliveira, para quem não sabe. É o filho do Tony, aquele que foi campeão no Benfica, e que está em primeiro lugar uh, no Brasileirão. Está em primeiro lugar com três vitórias em três jogos, cinco gols marcados, zero sofridos. Uh, ou seja, todos Flamengo Palmeiras, Corinthians, gente, aqueles históricos todos, e depois temos ali o Atlético Paranense, que tem tido uh, aquela equipa que vai perdendo os seus, os seus melhores jogadores, o Lucho tipo retirou tirou-se, por exemplo.
0: Tipo uh,
1: mas sim, já o Rony que está no Palmeiras cheio dali. Uh, o Central que foi para o, para o Flamengo também, que era um dos melhores centrais do, do campeonato brasileiro, cheio Vão perdendo os jogadores e ele vai continuando a reformular a equipa. Ele era adjunto inicialmente do Paulo Autório. O Paulo Autório passou tipo, a diretor desportivo, basicamente, a diretor-geral. Geral. Ele assumiu a equipa já ao final do, da época passada. Já era ele que estava à frente da equipa, mas pronto, quase de forma interina. Deste ano assumiu definitivamente e está a fazer um início de temporada fantástico. E convém também elogiar aqui quem faz bom trabalho lá fora. Uh, mesmo que não, não tendo se calhar tanta notoriedade ou tanto nome como outros, mas tem feito um excelente trabalho.
0: Olha, por falarem lá fora uma notícia que já foi perto uh, do encerramento do último episódio que nós não pudemos uh, abordar foi uh, a vitória do Ricardinho e do, e do Coelho uh, em França que depois, 24 horas depois uh, deixem de visão, oh Bruno esta, foi, este, esta é nova uh... esta é nova. <risos>
1: Portanto, o, o Ricardinho e o, e o Bruno Coelho, uh, depois de inúmeros títulos em Portugal, estava, estão a jogar na mesma equipa em França. Uh, são campeões, e atenção que são campeões uh, que em 22 jogos ganharam 20, qualquer coisa assim. Portanto, foram os campeões ali a porta-duz, teve ali tremido. E depois, passado 24 horas por decisão judicial, porque aí tal temos ordenados e atrasos e não sei o quê, e deixem divisão. De uma coisa é verdade justiça uh, célere e ao contrário do que se passa cá, ok e
0: que maneira? se este
1: está aí ordenado de atrás meus amigos, a solução é fácil, deixem ponto uh, <risos> mas não deixa de ser caricato que depois de, de serem coroados campeões ah, é isso. Isso principalmente é com uma vantagem daquelas é tipo, olha, afinal só que não uh, e o depois Ricardo também
0: realmente não teve muita sorte <risos>
1: Não Além da alusão.
0: está, está decidido não está? está? Do, 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 da equipa francesa, não está? Ele estava com, ao, ao, um, para se retirar ao para outro clube, não era? Para...
1: o que parece, lá está. Também esta questão dos ordenados e atrasos, o investimento em Ricardinho e Bruno Coelho também não há de ter sido nada pequeno, se calhar contribui um pouco para, para isso. Deve estar ali questões financeiras também pendentes, e obviamente Ricardinho quer ir para. Agora vamos a ver se ele se retira ou não, o mercado não há de faltar. Exato. Também de, perto do fecho do, do, do podcast no, outra semana. Tivemos a notícia do... Perto fez fecho, nada. Já foi bem depois. Um, do João Cancelo, ter estado positivo, ficou afastado do Euro. Infelizmente, má notícia e, para Portugal.
0: E o gol que ele marcou, para, para o jogador, para, contra Israel, ele estava em belíssimo de forma.
1: Uh, o, o Guardiola acha que não, pois o Zizinho... Uh,
0: não vamos falar sobre isso agora.
1: É, é lá está, é uma perda para a seleção. O Diogo Dalot foi chamado para substituir, fez um excelente de sub 21, é muito bom jogador, não está em causa, mas
0: não é o Cancelo.
1: É, um, é um jogador diferente do Cancelo. Em termos ofensivos, o Cancelo é mais criativo, é mais desequilibrador, mas também se calhar em termos defensivos o, o Dalot dá mais consistência. É melhor defensor. A partida será titular o Nelson Semedo pois era, era aí que eu que, queria chegar o
0: Dalou vai, vai tapar um buraco basicamente na caso de necessidade entrará em campo vamos mas... a
1: ver mas
0: depende depende do do jogo, eu jogo também sou também.
1: sincero, por exemplo contra, contra a Hungria parece-me óbvio que jogou Nelson Semedo contra uma Alemanha, contra uma França lá está, a consistência defensiva do Dalou também pode, pode pesar um uhum. bocadinho uhum. E, e se ele se entrosar bem ali no, no esquema da seleção se entrosar bem com os colegas Pode até ser ali uma alternativa viável.
0: Um, antes de irmos para o Europeu, meteste a questão do, do, do cancelo do Dalu. Uh, não vamos já saltar para o Europeu de qualquer das formas. Podia ser uma bela ponte, mas não, não, não vamos fazer isso já. Uh, porque também, quando gravámos o episódio da semana passada, tinha. Uh, sido jogado, se não estou em erro, o segundo jogo e, e da, da, do final do, do futsal, e aqui vamos abrir um espaço, um segmento só para o futsal, vamos falar neste episódio do, do, da final, uma excelente final, marcada por um extraordinário esportivismo também da, de parte a parte, especialmente no, no quarto jogo, por parte do, dos elementos do, do Sport de Lisboa Benfica, um, Bruno, 3-1... Uma final que, se calhar, não foi tão equilibrada como é normal, vai acostumir a cinco jogos, mas menos lembra-se que o dente será essa. Desta vez o Sporting acaba por vencer na Luz, onde não vencia já há muito tempo, por números, não vou chamar exagerados, mas que calhar inesperados, vamos dizer assim, 6-2. Como é que tu viste esta final do, do, do campeonato, da final do campeonato da Liga Placar?
1: Isto, eu, eu já várias vezes tinha aqui chamada atenção para o futsal e entre estas duas equipas o espetáculo é sempre garantido até quem não gosta de futsal ou quem não, não liga muito a futsal fica agarrado à televisão a ver aquilo porque é o, são, são jogos sempre super equilibrados super disputados uh, com nuances uh, que, quem quiser estar um bocadinho mais atento àquilo, as nuances táticas e o, os pequenos pormenores e detalhes que podem desequilibrar um jogo é uma coisa por demais. Uh, como disse e bem, e te, te elogiamos aqui também os adeptos no, no caso do, do, do triste da, da Dinamarca, um, isto foi um exemplo de desportivismo a todos os níveis. Um, ao longo de toda a final, uh, isso alentava três, três situações. Um, no final mesmo do, do, do play-off, no final do Deste, deste quarto jogo um, logo na flash entreviu o Nuno Dias, o treinador do Sporting, teve uma declaração uh, exemplar em que disse não uh, não condenem a equipa do Benfica foram uns dignos vencidos o resultado, não merecia sair daqui com o resultado tão desnivelado uh, são uma equipa super bem trabalhada, um excelente trabalho do João Rocha não mereciam sair daqui com este número isto, eh, como costuma dizer, não é só saber perder, também há que saber ganhar. Uh, e isto é um, um excelente exemplo. Depois, um, lá está, os jogadores que no final do jogo se cumprimentaram tudo normal, uh, e os jogadores do Benfica que aplaudiram os jogadores do Sporting à saída do, do pavilhão, o que também, detalhe, detalhe que não é detalhe e é Quase. principalmente entre... Entre dois rivais e que tantas vezes aquela paixão exacerbada que existe por ali e que em certos momentos o jogo também uh, ia pegando um bocadinho de fogo, faz parte, mas no final lá está. Aplaudiram, reconheceram o mérito, o Sporting foi mais forte, um, tudo bem, tudo certo.
0: Tinhas um, dito isso em off tinhas falado comigo que o Sporting era, era favorito nesta, nesta final. Sim, a uh, melhor uh, equipa. Normalmente claro, é verificou-se, é. pronto, os três jogos. Um.
1: Tem, mais, tem mais soluções no geral, já lá vou falar mais em perna Depois, o, o terceiro detalhe que eu, que eu queria falar é no jogo 3, que o Sporting vence 2-1, se aquilo se passasse, no futebol de 11, tínhamos conversa para 100 anos. Uh, e passou-se no futsal e foi conversa durante 2 minutos, basicamente. Uh, traduzindo por miúdos e, e esclarecendo o que é que eu estou a falar. O, o gol que dá a vitória ao Sporting naquele jogo, o gol do 2-1, Há um remato oposto, que a bola bate nas costas do guarda-redes e vai para dentro da baliza. Só que o Roncalho faz a estirada para tirar a bola. E não se tem a certeza se a bola entrou-se. Não, numas repetições dá, clara sensação que sim. Noutras parece que ainda está uma parte da bola em cima da linha. Uh, pronto, não é ali clarinho que a bola hum. tem entrado. O árbitro validou, portanto, 2-1, ganhou o Sporting, tudo certo. Como eu digo, e se fosse no Futebol de Onze, a decidir um título nacional num Benfica Sporting, estou a imaginar o que é que isto não era, não é? Estádio vinha abaixo, jornais o correio que era, programas de televisão a chamar tudo menos para uns aos outros, redes sociais nem se vai falar no assunto,
0: né? O o é? O é árbitro isto? encontrado Outro, à beira da entrada.
1: No mínimo. Uh, e, no entanto, ali o que é que aconteceu? O João Rocha, treinador do Benfica, vai à flash interview e a senhora do Canal 11, a jornalista que estava a fazer entrevista, eu só lhe pergunto, olha, vocês que têm acesso às imagens, a bola entrou ou não? Ah, não conseguimos precisar e não sei o quê. Pronto, então, uh, pá, acho que o Benfica foi melhor, uh, jogámos, uh, acabámos por perder o jogo, mas...
0: Pronto, e a coisa passou. E tu viste o que é Acabou. que ele falou agora no, no quarto jogo, quando ele foi à Fashion novamente? Ele diz: ele, ele por Benfica foi melhor, mas perdeu é. uh, o Sporting. É porque, de, porque é, de, é verdade. O o jogo... Primeiro jogo, o
1: Sporting, o Sporting foi melhor, ganhou. Segundo jogo, o Benfica foi melhor, ganha no problema. O terceiro jogo, o Benfica entrou muito bem. Tem logo algumas dez oportunidades de golo. Finalização com uns um falhar ao Belize, outros com o, o guarda-redes do Intercirco, muito bem. Uh, defende e depois acaba por perder o jogo. Ok. Epá, passou certo. E neste, neste último jogo, o Sporting claramente foi melhor. Epá, mas lá está. Aquilo era uma situação que ia dar uma discussão bárbara durante sei lá quanto tempo. E ali, ok, acontece. Passou tudo certo. Segue o jogo, não é por aí. Yeah. Até porque, e falando agora aqui um bocadinho mais em promenor do, do dos tantos jogos da, da final, um, em ter, quando eu disse que o Sporting era favorito, na minha opinião o Sporting tem muito mais soluções e tem mais opções uh, destacaram-se alguns jogadores a nível individual uh, ao longo da final, pode dizer o Guita na baliza esteve intratável um, não fez sim sim ali sim, eu, eu sim. vários sim. jogos e, e estou,
0: vários, mo vários
1: momentos ser... no, nos jogos em que foi ele assegurar aquilo
0: eu estou-me a rir um, porque a tua frase é um understatement, porque o, é um guarda-redes de outro mundo completamente foi não, um bocado
1: e depois destacou-se, essencialmente, o Tainan e o Pan e o Pani Varela, que foram aqueles que mais desequilibraram. Por exemplo, o, o, o Alex Merlin, que é um dos melhores jogadores do mundo, talvez o melhor jogador do mundo, quase não se deu por ele. Uh, ou seja, não, não foi preciso desequilibrar. Uh, pá, obviamente, aqueles miúdos, o, o Ziquité e o, e o Tomás Passol, fizeram mais umas jogas brutais. Não me canso de elogiar o Eric, que para mim está numa forma brutal também. Um, do lado do Benfica o, o Xicala foi sempre muito sólido apesar de ter tido também ali um, um, uns erros que comprometeram depois no final uh, o Robinho esteve um bocadinho abaixo, mas é, é aquele jogador também quando, quando quer pegar na bola e quando quer assumir, não há hipótese e de desequilibra, o Taievi também esteve, esteve ali desequilibrado depois no último jogo não foi opção também foi daqueles que para armar confusão esteve sempre pronto <risos> um, este também é outro, não é, é outro pormenor que eu também achei engraçado no jogo 3, e, e isto também lá está a papel dos treinadores uh, no momento certo. O Sporting também tem lá um jogador que para armar confusão ele está sempre lá pronto. Que eu, o Tainé. ele também adora provocar e mandar bocas. E aqueles toquezinhos de, de chega para lá e não sei o que está, está sempre pronto a picar. Um, e a dada altura ali durante o jogo, ele deu é, como é normal, pegaram-se os dois. Logo no início do jogo, Joel Rocha, muito simplesmente, agarra no Taieb e vem. Ponto. Vais, vais, vais respirar um bocadinho e acalmas. E o, e o Nuno Dias não fez o mesmo que o Taieb. E está-se a pôr a jeito para daqui a cabo, rapaz. <risos> vai dar uma curva. Quem é que acaba por levar amarelo? O Taieb passado um bocado, porque voltou lá para dentro, voltou-se a pegar, fez uma falta absurda e, e levou o amarelo. Lá está, o do Sporting soube gerir melhor e ele sente-se confortável a picar-me e a provocar e não sei o quê, mas depois sabe quando... ok, parou, tá bom, segue segue o jogo. Um, mas o Benfica acaba por perder na minha opinião este, este campeonato, esta final por erros individuais e erros absurdos para se ter uma noção neste último jogo o Benfica marca primeiro, um bom gol do Fiscal. Um, em menos de um minuto o Sporting virou para 3-1 é que não foi empatar ou foi para 3-1 e duas perdas de bola completamente absurdas a sair a jogar lá atrás uh, um bom golo também uma assistência do Ziqui pode mais passou com o Roncalho também saiu um bocadinho uh, a, a apanhar bonés como se dizer um, pá, foram muitos erros individuais frustração
0: aquilo... Bruno achas que pode ter sido frustração dos jogadores essas perdas individuais essas concentrações podem ser não, não, não
1: isso é que isso é contribuiu depois para o volumado do resultado e aquele 6-2 lá estava o Benfica entra bem Uh, tem, entra bem no jogo está por cima, marca um zero e de repente vê-se a perder 3-1 os galas simplesmente desligaram perderam a cabeça ali Portanto, foi 6-2, podia ter sido 8-2 10-2, uhum. sei lá quantos houve várias oportunidades depois do Sporting a partir dali está, está tranquilinho o BF ficar a jogar sem guarda-redes avançado okay, é defender e cada vez que se apanha a bola tentar o certo, gol certo um, e já no... no isto, digo isto porque já no, naquele jogo que o Benfica ganhou no prolongamento 7-5, foi ao parecido também alguns erros individuais, lá está uma do Roncalho, vai deixar a bola sair, deixa passar a bola e esquece que está um jogador do Sporting atrás dele que rematou primeiro e marca-gol. É, isto numa final, é, epá, pesa depois, enquanto lá está, enquanto o, o Sporting sempre super concentrado, nunca falhou, sempre. E, e quando era preciso, lá entrava o o João Matos para pôr ali gelo e, e acalmar a coisa e segurar lá atrás quando era preciso, houve ali sempre aquele... No, no pormenor, o Benfica acabou sempre por perder. Um, mas quando eu digo mesmo em termos táticos e tudo, houve ali várias nuances que, que foram tidas, e isto para mim é... Olhando um bocadinho, não só o jogo jogado, mas o trabalho que é feito fora de treinadores, aquilo é fantástico. começa um 5 e ao fim... De, 20 segundos de jogo já mudaram os jogadores que estão lá dentro. Porque entra aquele 5 inicial para defender, mas assim ganhas a bola, já queres outros. Os jogos de pares, que este jogador vai sempre marcar aquele, principalmente em termos de pivô e fixo. Que se o adversário mete aquele jogador, tu também vais mexer e vais pôr o outro. Por exemplo, o, o Sporting, tirando este último jogo, o quarto jogo, o Cavinato quase só entrava nas bolas paradas. O melhor marcador do campeonato um senhor que marcou quase 50 golos no campeonato um, ele, e marcou também sempre na final mas ele só entrava nas bolas paradas nos cantos, nos lançamentos laterais porque ele é um finalizador brutal, mas em termos defensivos não é tão bom quanto os outros, ok, vais lá para dentro quando tens a oportunidade de finalizar, resto é saltas fora o que é certo é que ele marcava o golinho estes pormenores e estes detalhes fazem toda a diferença num jogo de futsal e isso é que torna também aquele jogo interessante como os treinadores dizem, a partir do momento que o 90% dos jogadores se tomam as decisões. Mas estes pequenos detalhes podem fazer a diferença. Por exemplo, o Sporting marca um gol, aquele gol de canto que na, na, na final da Champions um, ficou tão famoso, porque se vê ali o, o desconto de tempo do Nuno Dias a dizer exatamente o que é que vai fazer e eles a seguir dá ah, gol. Sim. O Sporting fez um gol exatamente igual de canto ao Benfica nesta final em que basicamente o jogador do Benfica se de acompanhar o do Sporting na, na marcação e ele aparece sozinho enfrentar é o é o cabinete, não sei eu, aparece sozinho e a baliza, tipo, pega lá, e ficam todos parados, tipo, é, então eras tu, era o outro, devia estar com ele, e olha, dormimos um bocadinho na banda, porque claro. foram dois, o jogador que está em cima da linha de fundo tocado calcanhar, e ficou o outro sozinho, e ele, olha...
0: Tinhas, tinhas elogiado já o treinador do Sporting e é uma oportunidade que estás a fazê-lo novamente indiretamente, mas, mas realmente uh, pá nós, nós temos realmente possibilidades e, e atenção, do outro mundo completamente
1: elogio elogi o Nuno Dias, e aquilo que ele disse é muito verdade, foi das melhores temporadas que qualquer clube a nível mundial alguma vez fez nunca ninguém tinha ganho Liga dos Campeões e Campeonato no mesmo ano e o Sporting conseguiu ah, olha um... que
0: eu tinha conseguido isso na altura do Lima não, não,
1: não, 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 não. Foram não, campeões não.
0: europeus na altura, lembro-me. O... Era o...
1: sempre, Mimica... tal como o Sporting, ganhavas a Champions, perdias o campeonato não, com,
0: o, com Minha de... ideia que o Benfica tinha conseguido.
1: Pode. Foi a primeira vez que isso foi conseguido. Um, mas também elogi muito o trabalho do João Rocha, porque agora, como perdeu, já toda a gente vem batendo o homem, e depois houve ali um, um tweet de um ex-jogador também que mais valia, está calado o senhor Alessandro Patias, que, que veio lançar a farpa de Sim, agora renovem lá com ele outra vez. Uh, e pôs lá a imagem de um palhacinho no fim uh, esse, esse rapazinho vier a ter dado graças de ter jogado, no, ter tido a oportunidade de disputar o, o nosso campeonato, que é um dos mais competitivos da Europa, e ter passado por cá e ver a estar calado, uh, uh, foi a vida dele e pá, na altura havia melhores, temos pena uh, porque para quem não se lembra este Alessandro Patia, jogou no Benfica na mesma altura que havia um senhor que era pivô também, que se chamava César Paulo que era um armário com duas pernas e com o pé esquerdo, aquilo rematava um bocadinho com força e que foi dois ou três anos consecutivos o meu marcador do campeonato nacional, portanto não dava grandes hipóteses, obviamente os minutos do outro jogador, que apesar de ser internacional italiano e ser muito bom jogador reduziam um bocadinho é normal é, pá, não há grande coisa a fazer portanto é, mas ele gera o trabalho do, do João Rocha porque lá está, não Basta-se especial a ver, muito rapidamente. Porque já tão... <risos> que, que este João Rocha eliminou o Benfica na altura com o fundão. Uh, e o Benfica não vai à final nesse ano, porque perde com o fundão, treinado por João Rocha. Que em termos de orçamento era um bocadinho diferente do Benfica ao Sporting. Portanto, a qualidade está lá. Uh, e quando eu digo que o Sporting é mais forte e tem mais soluções, também. A questão do orçamento aqui também pesou este ano. Sim, sim. O orçamento sim. do Sporting, não tem na... apesar do Benfica ter uma boa equipa, uh, com as devidas distâncias, o Sporting bastante mais forte, com investimento muito mais forte. Epá, uh, é o que é. Agora, a culpa não é do treinador. Vamos a ver. Uh, o investimento será para o ano.
0: Vamos ver. Vamos aguardar. Certamente vamos falar de futsal muito mais vezes aqui no podcast, felizmente. Uh... De, deste, deste também não só, mas, mas pronto, o futsal agora, sem dúvida alguma, vai ser, vai ser chamado aqui à pedra mais vezes. Um, finalmente, o terceiro e último segmento do nosso podcast, sobre o torneio que está a correr agora, do Euro 2020. Sexta-feira foi dito pontapé de saída, logo com um, um jogo de domínio uh, italiano, uh, sobre a Turquia, e daí para a frente eu destaco, não forçosamente... Uh, por ordem de, de, de me ter impressionado, mas, pronto, aqueles jogos que eu destaco. edição da Bélgica, Países Baixos, uh, e para negativa, a Espanha. Bruno, tivemos já quatro dias de competição, amanhã Portugal entra em campo também. ver uh, os resultados que, que já temos aqui Sim. em mãos. Vamos começar por sexta-feira no Grupo A.
1: Sim, começando por ordem cronológica, a Itália deu um banho de bola na Turquia, esperava mais da Turquia, um, a Turquia para mim tem uma das melhores duplas de centrais que é agora na Europa, por aí fora o Demiral e o Soyon. é uma dupla de centrais muito boa que eu gosto muito, uh, depois tem ali o Salhanoglu, tinha o Buraco o Maso, que tinha de uma excelente temporada no Lille mas não conseguiu fazer basicamente nada e a Itália com as devidas distâncias fez lembrar um bocadinho aquela Espanha do Tiki tac de ter ali a bola massacrar, mas muito objetivo, uh, aquele meio-campo com o Jorginho, com o Barella e o Locatelli, que este é daqueles que eu não sei que, que carga de água saiu do Milan, mas lá, lá vamos, uh, e depois aqueles três na frente, que foram uma dor de cabeça constante, o Berardi, o Insinha e o Immobile, porque basta está quem olhar para o inicial, por exemplo, depois de ver a Liga dos Campeões, ver que o, o Chiesa não calçou, e foi não, porque no lugar dele está lá o Insinha com aquele metro e meio joga uma barbaridade marcou um ou ofereceu outro e tal bem. mas nesta nesta seleção da italiana, acima de tudo um jogador que me impressionou, impressionou pá, já o conhecia, mas fez um jogo brutal, que foi o Spinazzola o, o lateral esquerdo da Roma apesar de não ser canhoto ele fez um jogo fantástico hum, esta Itália que para muita gente também andava ali um bocadinho esquecida. Um, Itália também falhou qualificações para, para competições importantes, mas o Mancini depois pegou na, na Itália, atenção que eu também não sou grande fã do Mancini, uh, mas uh, vem de uma série de 28 jogos sem perder. Uh, não é brincadeira. E a marcar golos que se farta, um, e depois lá está, é a Itália. Isto marcar gols a eles é uma carga de trabalhos. Uh, e a única coisa que eu apontava aqui como, e dizer isto, atenção, mais uma vez, com, os, com as vidas distâncias, mas para mim o ponto fraco, ou mais fraco desta equipa, por incrível que pareça, é aquela dupla de centrais. Porque o Kialini e o Bonucci também fazem ano, estão, é, estão dentro do e prazo. O Ronucci com 34 e o Kialini com 37. Uh, isto, e principalmente uh, com este jogo dominador como a Itália tem obviamente a defesa também vai subir mais isto com uma equipa que tem a malta rápida na frente e consiga lá pôr a bola uh, não é não é fácil mas a Itália fez um jogão brutal uh, depois país de galo Suíça esperava mais da Suíça sinceramente um, Deixou-se andar e depois a coisa correu mal. Uh, basicamente foi isto. O País de gales que tanto impressionou no outro europeu, as individualidades não apareceram e quando não aparecem, o País de gales uh, passa um bocadinho ao lado. porque O Gareth Bell não mostrou assim grande coisa. O Joe Allen e o Aaron Ramsey são um, uma sombra do jogador que foram no, no outro europeu. Uh, e depois tivemos ali o primeiro momento da do Euro com o menino Daniel James, quando foi substituído. é mas gostou e tal, mas também passou um bocadinho ao lado do jogo. Uh, epá, corre muito, sim senhor, mas também foi assim um bocadinho inconsequente. Uh, no caso do País de Galos foi mesmo o que formou o, o ponta-de-lança, o, o Pinheiro, que lá estava na frente, que, que merece Deus. os elogios, trabalhou muito, foi sempre, lá está, foi chato, foi daqueles pontas-de-lança chatinho um, os defesas de, da Suíça nunca souberam muito bem como pará-lo e a Suíça que na frente tinha o Schferovic, o Shakiri o embolou um, ou seja, tinha malta para desequilibrar nunca conseguiu também fazer assim grande desequilíbrio, lá está, foi andando ali um bocadinho deixando de andar e depois agora por ser o empate Finlândia-Dinamarca já estamos conversados, destacar aqui a vitória da Finlândia que foi a estreia e, e vence Bélgica-Rússia, esperava um bocadinho mais da Rússia sinceramente Pá, obviamente a Bélgica era a favorita, mas a, a Rússia também não conseguiu chatear nem um bocadinho. Que foi assim...
0: Não deixa na de uh, memória, vá.
1: Não, lá está. Apesar de tudo, o, o Golovin é muito bom jogador e esperava que ele conseguisse equilibrar um bocadinho. O Desilbo é sempre aquele ponta-de-lança também, que é uma mão cheia para tentar parar. Mas, mas aquela tripla de centrais da da, da Bélgica teve muito sólida, com o Aldaviral do Boyata e o Vertongen. Um, teve aqui uma curiosidade que eu esperava que o posicionamento fosse ao contrário no, no flanco esquerdo o Thorgan Nazar é que fez tipo de aula esquerda e o Carrasco jogou mais na frente pensei que fosse ao contrário um, depois ele acabou por pôr o Eden Nazar também uh, o Eden Nazar que depois da época falhada no Real, parece que Quer mostrar aqui um bocadinho de serviço na seleção. Ele, nos poucos minutos, esteve em campo. Uh, viu logo ali aqueles pormenores do azar dos seus bons velhos tempos. E esta Suécia, vamos ver, esta, é
0: Suécia. Vamos ver.
1: Esta, esta Bélgica, em termos de individualidades, tem, e atenção que ainda o De Bruyne está de fora também lesionado, <risos> e o Witzel, convém não esquecer são dois jogadores importantes
0: eles não me têm indiv... Bruno eles não me têm Sim,
1: eu estou a dizer tem aqui individualidades para, para desequilibrar apesar de ter perdido o castanho com aquela lesão também uh, mas é sempre um candidato vamos a ver se conseguem ser coesos o suficiente Inglaterra-Croácia também esperava um bocadinho mais da e Croácia que dei um sal, que...
0: depois
1: depois a, a Inglaterra queria... também deixou-se andar isto uh, aqui uh, queria só só dar aqui também uma chegazinha ao Sr. Gareth Southgate. Isto quando, quando ganhamos, tudo é permitido, está tudo bem. Também teve aqui umas, umas opções no mínimo dos mínimos possíveis para mim, substituir o Eric Kane para pôr mais um médio, uh, ok, em qualquer outro lado do mundo levavas um e como ganhaste está tudo, está tudo certo. Foi um gênio, um, foi um gênio. Foi um gênio. Por o e era a defesa esquerda e deixar o Luke Shaw no banco e não convocar o Shilwell outro gênio Tyron Ming titular para ser gênio Tyran Ming estamos conversados. em termos de, de Inglaterra destacava mesmo aqui o, o Calvin Phillips que fez um, foi um jogão que, que este homem fez defendeu, atacou, pressionou
0: não janteou, não roubou
1: bolas Nunca virou, virou virou gás no meio campo andou, fez o que era preciso e, e depois pronto andava o Starling lá na frente a ser Sterling. Um, o Foden começou muito bem, depois foi-se apagando. Foi o Rashford no banco não, não lembra a ninguém, desculpem me lembrou lá. Lembrou-se a
0: Southgate Pois, lembrou-se Mason
1: Mount. E, e principalmente... Não, o Mason Mount, o Mason Mount serviu bem, e o, aqui a questão do jogo foi mesmo, quando a Croácia soube anular o Mason Mount, a Inglaterra deixou de jogar a bola. E acho que aqui, a dada altura
0: diz? Isso diz muito esse facto do muscle mount ser um motor que é preciso molar?
1: É, e depois acho que aqui foi quando o Southgate podia ter tirado um dos dois pivôs do meio campo o Rice, o Phillips bastava estar lá um deles porque a Croácia também não, não criava assim tanto perigo por exemplo recuar um pouco mais o mount, colocar logo o para mais na frente ou pá, sei lá, opções à Inglaterra também é o que não falta para ali quando no, o isto no banco que nem sequer entrou, uh, depois entrou o Bellingham também ali uns minutos, pá, era fácil pôr mais alguém para tentar mexer Exato, com o jogo, exatamente. e ele também deixou-se andar ali, e, e um bocadinho, como eu disse, em relação ao, ao jogo do, do País de Gales, também se sujeitava a que aquilo depois para o fim, olha, uma bolinha é que ainda desceu aos trambolhões, principalmente com o Pico for na baliza e lá atrás, que a coisa também desce para o torto, e, e, mas pronto, lá se a fogo. Um, a Áustria, Macedónia, aqui eu, pá, o gol do Pandev, uh, a Macedónia do Norte, é, porque há a Macedónia do Sul, não é? Um, Estreou-se aqui também na, numa grande competição, consegue marcar um gol pela sua estrela que, que os levou até
0: 37 ali. 37 anos,
1: 37 M anos. Este homem foi campeão europeu no Inter de Mourinho, de Mourinho atenção. De Mourinho,
0: exatamente.
1: Que é, é aquela equipa que todos já estão retirados, ele ainda anda ali a jogar a bola. E, é um, é e claro. nós na Áustria, destacar o, o gol também do o um anda perdido na, na China, mas o Alava é, é que eu sou, lá está, ele joga a todo lado, menos a guarda-redes, aquilo é uma coisa impressionante. Ele joga a livre, joga a central, ao esquerda, médio, faz aquilo tudo.
0: Ancelotti vai agradecer.
1: É. É, depois, Holanda, não Países Baixos, desculpem lá, Holanda, Ucrânia, para mim o melhor jogo do europeu, é lá está, esta Ucrânia, muito e pode surpreender eu, eu aqui estava convencido que o Iar tinha marcado o gol do torneio mas depois hoje houve alguém que me calou um, destacava também ali na, na seleção holandesa o, o Enaldo, onde fez mais uma joga que este homem é uma coisa impressionante é que o meu todo dele
0: o Barça não serve
1: uh, não, não serviram Guido. Uh, <risos> e, e destacava <risos> aquele, aquele central o Jurin Timber que é um, um rapazinho de 19 anos do Ajax que fez um joguinho sem espinhas lá atrás, uh, curiosamente também, uh, aqui o, o Dele Blind, que também teve aquela questão de, como ele disse, estava um bocadinho afetado, que é muito amigo do Eriksson, ok. mas curiosidade ou não, quando ele foi substituído e quando o, o Franco de Boa mexeu na defesa, uh, é quando a Ucrânia chegou ao empate e a Holanda, é. como se dizer, borrou-se toda ali, uh, no fim conseguiu, conseguiu ainda o gol da vitória, mas tem um bocadinho. Já no, nos jogos de hoje, a República Checa-Escócia, hum, lá está, a, aquele rapazinho de seu nome, Patrick Chic, resolveu abrir o livro e pega que vai já daqui. Gol do europeu está fechado, okay. a não ser que.
0: Calma, que o Ronaldo. Algo é de muito
1: <risos> certo. Epá, o Ronaldo não vai fazer outra vez aquele pontapé de bicicleta que fez no, em Turim. Não acredito. Uh, aquilo é o gol do meu, que se faz uma vez na vida, não. Não se faz duas vezes. O Ronaldo é muito bom, mas não se faz duas vezes. É que ele só se faz uma vez e não se repete para não estragar. Um, pá, uh, esta República Checa lá está. É daquelas equipas também sem grandes individualidades, mas que é, tem, tem jogadores interessantes. O Darida, o Susseco, o Sufal e este Patrick que é o Jantko. O Patrick Schick é daqueles que eu adoro há muito tempo e tem um guarda-redes também muito sólido no VAC um, Patrick Schick, Andou pela Roma, uh, foi emprestado também ali ao, ao, ao Leipzig, agora no Leverkusen ganhou o espaço e pode finalmente começar a mostrar o futebol que tem, que é muito. Depois, a surpresa, Polónia perdeu com a Eslováquia, aqui o, o nosso Paulo Sousa, também quando logo aos 18 minutos o, o Sr. César resolve oferecer um golinho, a coisa fica mais complicada. Depois o que é expulso à, à hora de jogo, basicamente, mais complicado fica, uh, aqui o destaque é mesmo que o Lewandowski não marcou, basicamente. Sim. Depois, uh, o jogo da Espanha com a Suécia. Deu para dormir uma cesta? Uh, pá, aquilo que eu digo em relação ao, às equipas do Guardiola, posso dizer em relação à Espanha de hoje. A malta vai ver a estatística... E a coisa diz assim, isto foi, acabou, 75% de posse de bola para a Espanha. Isto a dada altura andou nos 80% e tal. Porcento.
0: Fizeram nada?
1: 17, 17 rematos e tal, tudo muito bem. E no final podiam ter perdido o jogo 2-0, que as duas oportunidades é. mais flagrantes são da Suécia, em dois contra-ataques. Aquele rapazinho Isaac também joga um bocadinho só. Qualquer Faltou coisa só um coisa.
0: bocadinho assim, Bruno, para que um para a Espanha. Uh,
1: a Espanha, a jogar com o Morata Morata, é jogar com menos um. Perdeem-me lá. E eu digo isto principalmente, epá, depois de ver o campeonato e a final de Liga Europa que o Gerardo Moreno fez. E os poucos minutos que ele fez hoje. E, no entanto, ah não, banquinho e jogou Morata, que vale a em, em 30 oportunidades de gol, lá consegue marcar um golinho, de vez em quando. Um, Aqui o que eu critico no, no Luiz Henrique... Que, que começa com o meio-campo com o Rodri, tudo bem, está lá o Pedri podem dizer, está o, o Koki mas e na frente jogou com, com o Ferran Torres e com o Dani Olmo. se a equipa não está a conseguir criar tu tens um, um Fabiano Ruiz e um Tiago Alcântara no banco e eles só entram a meio, a meio da segunda parte ou quase a, um quarto do hora do fim então não metes estes rapazinhos de lá dentro para tentar dar um bocadinho malta que remata bem de longe Tento a criatividade, Epá, tentar mexer um bocadinho com o jogo, lá está, deixou andar, deixou andar.
0: Não vale a pena, Bruno, em alguns casos deixou não vale estar. a pena. Enfim.
1: E, e depois o, a Suécia, ok, entregou o jogo, sim senhor, estamos aqui tranquilos, esperamos cá atrás e encontrar ataque, Epá, pode ser que a coisa se faça. E por por acaso, por muito pouco não se viu, o, o Isaac e o, e o Forsberg tem uma qualidade brutal, uh, Acho que era o Berck que ia marcando o golo na segunda jogada de contra-ataque. É o Isaac, a bola ainda vai ao, ao posto, naquela, depois de um corte do, do Llorente. Portanto, a Espanha pôs aqui a jeito e podia tipo, perfeitamente ter perdido este jogo. Sinceramente, uh, não mostrou nada de, de extraordinário, que era apontado como uma das grandes favoritas. Não me parece. Acredito muito mais numa Itália, por exemplo, do que na Espanha. A Espanha não mostrou nada de extraordinário só para fechar uma pequena crítica neste europeu que a mim...
0: Caríssimo, chegamos ao final do nosso podcast uma horinha bem passada, felizmente uh, aguardamos ansiosamente para a estreia de Portugal amanhã do qual falaremos na próxima segunda-feira, onde?
1: 15 a 0
0: esperarei por ti aqui novamente, Neste aqui um grande abraço e até à próxima Bruno
1: um abraço, até à próxima e força Portugal